0: Mais je pense que c'est bien de pouvoir proposer aussi. On essaye de faire des efforts de dedans. On y arrive. Et puis après, chaque fois qu'on y arrive, tu as deux millésimes de suite où il n'y a pas de récolte. Ah, bêta Tu es obligé de taper dans ces stocks que tu avais durement constitué, quoi, entre guillemets. Puis, voilà, il s'évapore. Le vin, le
1: jaja, et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Le soleil vient juste de se lever quand nous arrivons à la gare TGV d'Avignon. Après notre deuxième petit déjeuner de la journée, nous trouvons notre voiture de location pour prendre la direction de Châteauneuf-du-Pape. 30 minutes de route plus tard, nous arrivons au domaine de Beau-Renard. La chance nous sourit en ce jour ensoleillé de décembre, car nous avons non seulement rendez-vous avec Victor et Antonin Coulon, actuellement aux manettes, mais aussi avec Paul, leur papa, qui a déjà une longue carrière derrière lui. Nous saluerons même le grand-père, nous laissant songeur à l'idée d'un enregistrement avec trois générations. Avant d'échanger, il faut trouver un lieu propice pour enregistrer, à l'abri du Mistral, bien décidé à souffler ce matin-là et des bruits parasites. Après plusieurs tentatives, des vignes au bureau, nous posons finalement nos micros chez Antonin, qui a la gentillesse de nous accueillir près de la cheminée. Notre discussion au coin du feu peut alors démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au cœur du village de Châteauneuf-du-Pape, accueillis par la famille Coulon. Messieurs, merci de, de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
0: Bonjour à tous. Daniel Coulon, euh, ben le papa de Victor Lantonin.
1: Bonjour à tous.
2: Victor, je suis l'aîné et j'ai 31 ans.
3: Bonjour à tous. Antonin, le dernier qui a rejoint l'entreprise.
1: Nous sommes donc à Châteauneuf-du-Pape, au domaine Boronard, un domaine qui a déjà une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette histoire pour le, nos auditeurs, s'il vous plaît
0: ah, Je ne vais pas peut-être vous la détailler en entier, parce que quand même, elle remonte très très très, très loin. Euh, les plus vieux papiers qu'on trouve, les traces, c'est 1695, donc... Euh, ça risque d'être un peu long, les détails, mais par contre, euh, on voit les origines qui sont très lointaines. On, est, euh, on remonte facilement à cette génération et euh, voilà, moi, je, je suis très content de pouvoir continuer ça, de transmettre ça avec euh, mes enfants. Et j'ai travaillé avec mon père pendant, qui est toujours, euh, et mes parents, quoi, qui sont toujours en vie tous les deux, et, euh, pendant de nombreuses années déjà avant. Et c'était déjà aussi un euh, bonheur.
1: Vous avez commencé en, en quelle année, vous, Daniel
0: euh, Première Vendège 1980, donc 40, 40 ans déjà de, de Vendège. Et là,
1: vous êtes en pleine transmission maintenant,
0: c'est ça Oui, là, là, on y est en plein dedans. J'ai la chance euh, d'avoir euh, deux, deux enfants qui sont passionnés par, par le vin, par, euh, par cette façon euh, de travailler euh, en famille. Et euh, donc, euh, on est en pleine transmission euh, aussi bien avec euh, les sujets de vigne que les sujets de cave, et puis tous les sujets de, de, de transmission classique. quoi. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment un moment charnière aussi euh, pour, pour un domaine, puisqu'on est en train de, de passer une génération, et chaque génération a apporté une pierre à l'édifice. Donc,. Euh, il faut que je sois toujours là, ça, que je sois trop lourd.
4: <rire> tu parles de pierres à l'édifice de chaque génération. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quelles ont été les pierres qui ont été apportées avant toi, celles que tu as apportées, celles qu'apporteront tes enfants et Peut-être qu'on leur laissera la,
0: la parole. Oui, <rire> pour les pierres que mes, mes enfants vont apporter, je pense que c'est eux qui répondront. Euh, pour les générations d'avant, ben déjà, euh, je pense que... Euh, si on remonte à la génération de mes parents, l'intérêt c'est euh, vraiment c'est eux qui ont euh, qui ont euh, créé euh, le côté domaine de Bourgogne. Euh, avant de ça c'était euh, c'était c'était quelque chose de familial déjà, des vignes qui appartenaient à la famille etc. Mais il n'y avait pas une grosse identité avec un nom de domaine de Bourgogne très euh, très marqué. Euh, mon grand-père, Léon Coulon, avait une réputation déjà lui-même de faire un très bon vin. Mes parents, en travaillant ensemble tous les deux, ont décidé de commercialiser eux-mêmes le vin et d'être indépendants, de ne pas subir le marché, les fluctuations, etc. Et ils se sont attachés à a créé euh, des clients aussi bien à l'export qu'en France. Euh, dès euh, dès euh, les années 60, euh, ils ont créé euh, vraiment euh, un gros marché avec des clients particuliers. Et à un moment, même, le fichier est monté jusqu'à 18 000 clients particuliers. Donc, c'était... Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose euh, auquel on était attaché. En, en parallèle, ils s'occupaient euh, très bien des, du vignoble. Voilà. Et puis... Euh, pour euh, ma génération, c'est toujours difficile de parler de soi. Euh, donc, euh, c'est la modestie qui gêne un peu. Donc, euh, on a essayé de, de favoriser euh, depuis longtemps cette, ce, 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 la qualité euh, du terroir et au, travail, au travers d'un travail euh, euh, très propre. Donc, euh, déjà euh, sans herbicides depuis longtemps. Et puis, après, on est passé en bio. Et puis, rapidement, en biodynamie. Euh, ça, c'est une des pierres de l'édifice, je dirais. En parallèle, il y avait des, des vins euh, euh, des gammes de vins différentes, c'est-à-dire, euh, en plus du domaine de Borona, on a sorti une cuvée euh, millésime 1990, c'était le premier millésime, le domaine, c'était Boironard, la cuvée Boironard à l'intérieur du domaine de Borona, qui était une cuvée à partir de très très vieilles vignes. Euh, sur le terroir de Rastaud, on a créé les argiles bleues, et puis un peu plus euh, récemment, euh, un conservatoire des vieux cépages, c est, c est, c est, quand je dis un peu plus récemment, c'est à 20 ans quoi, déjà, hein. c'est pas, pas d'hier. Avant qu'on en parle, euh, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu revenu, euh, pas un sujet à la mode, mais on essaie de se dire, euh, il faudrait réimplanter des, des, des cépages qui ont été oubliés, ou des vieux cépages. Euh, il y a une vingtaine d'années, euh, j'ai eu cette idée-là, et on a Créer un conservatoire donc, euh, de nos vieux cépages issus de nos propres vieilles vignes qui nous sert euh, de propre pépinière en même temps et puis qui nous sert aussi à faire un autre vin encore qui s'appelle euh, Grande Partita. Alors je crois que tu as...
2: As pas... es modeste parce que quand même tu as aussi euh, pris des vignes à Rasto. Tu as fait une cuvée à Rasto, mais pour ça il faut des vignes. Donc quand tu t'es installé euh, avec papy, donc avec ton papa, euh... Vous avez cherché des vignes en plus euh, en dehors de Châteauneuf pour euh, se diversifier et se développer et justement amener une pierre à l'édifice. En l'occurrence, c'était une belle pierre euh, puisque vous avez trouvé ces, ces magnifiques coteaux à Rastaud. Et donc, euh, depuis 1980, vous, vous avez euh, ajouté ces vignes et ces vins depuis au, au domaine. Donc, pour moi, ça a été un, un apport majeur de, de votre génération. Et qui s'est fait à un moment justement charnière, comme on disait, de la génération d'avant. Donc euh, le moment où euh, à cheval il y avait la génération de nos grands-parents et la nouvelle génération, celle de mon père et de, nos, enfin, et de mon oncle qui, euh, qui arrivait. Donc Rasto, ça a été euh, un gros projet puisque quand on le regarde d'aujourd'hui, euh, nous c'est un des vins favoris des clients, euh, on le vend. Bien, très bien, il y a beaucoup de demandes et de notoriété. Ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, c'était vraiment euh, plonger dans l'inconnu et se fier seulement à son instinct, à dire c'est des bons coteaux, on doit pouvoir faire des bons vins. Et là, pour le coup, il fallait avoir un peu de vision et de courage pour se lancer. Donc, euh, tu es trop modeste pour le dire, mais nous, on peut le dire plus facilement parce ne l'a pas fait. <rire> mais en tout cas, c'est euh, un ajout significatif.
0: Ouais, merci de, de le rappeler. Je peux juste rajouter quelque chose. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est une période où euh, la mécanisation se développe très fortement. Et euh, l'ensemble des... On en a visité plusieurs avant de, de jeter notre dévolu sur Rasto Et euh, il était très recherché, des, plutôt des terrains plats, faciles à cultiver, machines à vendager, quelque chose qui puisse s'automatiser à fond euh, Là-bas, on était sur des terroirs tout en coteaux, avec des doubles dévers, euh, donc des pentes dans les deux sens. C'est assez difficile à travailler. Par contre, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, bon, ben, encore plus, mais ça reste magique. Quoi. Voilà, c'est vrai.
3: Oui, il y avait la, la dimension un peu dénicheur de terroir, puisque Rasto aujourd'hui, c'est évident, c'est un cru. Mais c'est un cru depuis moins de dix ans. On fête les 10 ans hein, du cru Rasto euh, mon père et mon oncle vendent des bouteilles de rastaud depuis euh, plus de 25 ans. Donc, c'est quand même quelque chose aussi
0: euh, qui est notable. Et pareil, c'est plus facile pour nous de le dire que pour toi. Oui. Je peux rajouter que c'est vrai, euh, au départ, euh, les clients, euh, ils en prenaient pour nous faire plaisir. quoi. Hein non, non, mais c'est carrément... Euh, il fallait leur dire, oui, mais euh, et prenez un peu de rasto quand même. Vous allez voir, il est vraiment bon. Oui, mais... Aujourd'hui, bon, ben, voilà, les clients, ils, ont, euh, ils achètent aussi le Rasto Comme ils achètent le château ils achètent le Rasto, ils achètent le Côte-du-Rhône. On a une clientèle pour euh, ces vins-là. On n'est pas obligé du tout de pousser un plus que l'autre. Ça, c'est formidable.
2: Et après, ben, pour, euh, pour faire tous euh, ces vins, il faut une cave. En l'occurrence, quand toi, tu t'es installé, il y avait plusieurs caves puisqu'il y en avait dans les maisons du village. Euh, ici au domaine de Beaurenard où on est actuellement euh, des caves qu'on louait aussi à des amis vignerons parce qu'il nous fallait un peu de place et donc c'était pas facile de s'organiser et c'était pas le plus efficace non plus et du coup euh, une autre pierre que vous avez ajoutée à l'édifice c'est d'avoir un très bel outil de, de production euh, au niveau de la cave avec euh, bah, plusieurs euh, agrandissements et aujourd'hui en tout cas nous euh, Antonin et moi on peut se dire que on a un outil qui est super. Alors évidemment, on a 46 idées de, de, de modifications, de changements, d'essayer des nouveaux formats, des nouvelles cuves, euh, des, modifier l'élevage, etc. En tout cas, l'outil qu'on a, il est extra. et Il permet de faire euh, plus ou moins ce qu'on veut. Et on a la place de bien travailler. On a tout au même endroit. Dans le village, en ayant une grande cave, c'est assez rare aussi. On ne peut plus pousser les murs. On a creusé déjà. Mais on a un bel outil, ça
4: aussi c'est un héritage pour, pour commencer. Je, euh, je fais un petit retour dans le passé, tu as parlé des vins de Léon, de ton grand-père du coup, donc de votre arrière-grand-père euh, à la génération actuelle, qui avait une bonne réputation de faiseur de vins, ça goûtait quoi ces vins Parce que j'imagine que ça doit être les années 40 ou 50
0: Ouais, ou même... Oui, euh, 45,4 facile. Et puis, on a même euh, la chance d'avoir une collection de vieilles bouteilles où on a toutes les années, euh, depuis 1929, sans exception, et euh, les plus vieilles de 1880. Et Donc, on, on a pu en déguster de manière régulière. Euh, jamais une bouteille comme ça n'est vendue. Elles sont juste là à, à titre de, de mémoire et de partage avec euh, voilà, des moments particuliers. Euh, donc ces vins-là, il ben, y a un style au quoi. c'est-à-dire que vraiment, même si euh, euh, tout a évolué entre-temps euh, et les personnes ont changé, on a vraiment une patte, une signature au Bournard, euh, cette signature avec une certaine fraîcheur, une certaine finesse, une certaine élégance, euh, ça a toujours été un peu cette signature-là. Et je pense il ben y a des moments où on dirait que c'est plus à la mode, de moments où quand on était dans, plein dans le moment par cœur, c'est peut-être un peu plus délicat, puisque les vins sont plus fins, plus élégants. Mais comme on a quand même des clients qui sont fidèles, ben voilà, on se débrouille quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que ces vins-là, ils reviennent euh, fort. Il euh, y a une demande dans ce style de vin-là. Donc c'est peut-être... Euh, voilà, on y est dedans quoi, quand même. Je pense que c'est bien. Donc, le style n'a pas vraiment, vraiment changé, euh, si, euh, si ce n'est que quand on goûte un vin, ben, voilà, comme on le disait tout à l'heure, qui peut avoir euh, plus de 50 ans, euh, il est toujours... Euh, C'est très, 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 très rare que j'ai bu un vin où on a dit mais il est, euh, ben, il est mort, quoi. Ça a pu arriver, ça venait principalement d'un défaut de bouchon, mais ce n'était pas euh, un mauvais millésime, quoi. Et le plus surprenant, il est là... Et mon frère et moi, on est, n'est on pas nés des grands millésimes de, à la vigne. Quoi. Donc, il euh, y a peu de bouteilles de notre année de naissance qui ont été mises de côté. J'ai eu l'occasion de boire beaucoup plus, par exemple, de 59 que des 60. Moi, je suis né en 60, parce que 60, c'était une année dite mauvaise. Alors, est-ce que on t'a dit euh, toute ta vie que ce n'était pas une bonne année, qu'il n'y en avait pas beaucoup Donc, du coup, on n'en a pas bu souvent on va en boire une dans pas longtemps, parce que les 60 ans sont pas euh, Est-ce que tu es plus indulgent Ça, c'est peut-être une part de la réponse. Par contre, je pense qu'ils euh, étaient bons. Quoi. Franchement, ils étaient bons. Et ils n'étaient pas du tout... Certes, ils étaient peut-être un peu plus fluides, un peu moins euh, concentrés que ce qu'on attend d'un château neuf. Souvent, on a une image d'un château neuf, il faut que ce soit quand même opulent, puissant, etc., et tout. Mais en fait, ces millésimes-là, qui étaient euh, plus froids dans une période qui était beaucoup plus froide que celle de maintenant, euh, ils sont très digestes. Quoi. Et en fait, la persistance qu'il y a, elle ne vient pas de la puissance, elle vient des arômes. Et en fait, euh, on a une longueur en bouche quand même qui est, qui, est, qui est incroyable. Mais maintenant, si on boit les deux côte à côte, tu bois un 59 et un 60 de côte à côte, c'est sûr que le 59, il écrase le 60, mais parce qu'il est beaucoup plus puissant. Mais si tu bois le 60 tout seul, tu as un plaisir incroyable. Et ça, je pense que c'est toujours vrai, ça. Qu'est-ce
1: qui a changé dans les méthodes de travail entre le moment où c'était votre papa qui s'occupait qui du,
0: du domaine et Victor et Antonin aujourd'hui OK. Euh, je laisserai répondre Victor et Antonin aujourd'hui pour aujourd'hui, même si je suis avec eux, euh, dans les challenges qu'il y a. Entre mon papa et moi, euh, je pense qu'il euh, a été très patient avec moi. C'est-à-dire que quand... Euh, un moment, 87. Donc, ça faisait quand même pas super longtemps que je travaillais avec lui, euh, 7 ans. J'ai dit, euh, on, va, euh, euh, on va garder l'herbe dans les vignes. On va garder l'herbe dans les vignes. À ce moment-là, j'ai dit à mon père, bon, il me dit rien, bon, voilà. Euh, je fais ça. Et trois ans après, il me dit, c'était une bonne idée, ton truc, là de garder de l'herbe dans les vignes. Hein. Il y a plus de... De vie, euh, c est, c est, on sent, sent qu'elles sont mieux, les vignes. Bon. Trois ans, hein, il a dit, entre le moment où... Alors, il m'a dit, mais pour moi, ça a été très dur, parce que toute ma vie, on m'a dit qu'il ne fallait pas une seule herbe qui dépasse. Donc, euh, lui, il avait appris, son père lui avait appris, il ne fallait pas qu'il y ait d'herbe. Et moi, c'était euh, pareil, à l'école, on ne m'a pas appris qu'il fallait garder de l'herbe. Hein. Donc, il a fallu que, que je le découvre aussi à travers... Euh, ben des visites, des, des, des choses comme ça. Et le climat commence à changer là. On parle de ces années-là. Le climat commence à changer, il me semble, fortement. Et on a des orages un peu plus forts, un peu plus violents. Et euh, notamment, euh, toutes les parcelles qui sont en coteau avec un petit peu d'érosion et tout ça. Ça, je me dis, non, on ne peut pas perdre tout, tout ça là. Ça, il ne faut vraiment plus. Donc, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de garder de l'herbe. Donc, ça, au départ, ça a été avec de l'herbe... Euh, euh, naturel, Il y a eu euh, avec de la tonte. Après, ça a été du 1 sur deux, de tous les rangs. Euh, Il euh, y, y a eu des époques différentes dans le, pour arriver à aujourd'hui où on peut avoir des endroits où de, de... Victor et Antonin vont parler euh, de comment c'est aujourd'hui. Mais euh, il euh, y a des endroits où il y a de l'herbe, euh, des endroits où il y a du travail du sol et des endroits où il y a un rang sur deux. Quoi. Voilà. Euh, adapté à chaque, finalement, parcelle, exposition, euh, risque d'érosion euh, et autres autre choses. Voilà. Euh, on était aussi, euh, j'ai dit, euh, à une période où on voulait faire des grands, grands morceaux de vigne Et euh, notamment... Euh, euh, le petit cabanon qu'on a qu'on a vu tout à l'heure dans les vignes quand on a replanté euh, les blancs qui étaient devant vin ben, euh, l'entrepreneur quand il arrive il me fait oh là là tu vois ça va te faire un grand morceau là on va tout mettre d'aplomb et tout et j'ai dit non non on va garder l'arbre on va refaire le mur on va reconstruire le cabanon qui était en train de s'effondrer euh, c'est je te parle en 91 là donc euh, c'était pas encore non plus dans l'air du temps quoi et euh, donc, euh, peut-être refaire des îlots un peu plus petits, alors qu'on était à un moment où, où, plus la parcelle était grande, où plus il y avait de rentabilité, où plus on travaillait facilement, où plus les engins pouvaient être gros. En fait, c'est voilà, une autre... On a vécu euh, ça aussi. Et paradoxalement, euh, le retour du cheval, quoi. C'est moi qui réintroduit le cheval dans le village à Châteauneuf. Donc, euh, on peut se dire... Euh, euh, et j'avais jamais travaillé avec, et j'avais jamais vu travailler avec. Euh, si, peut-être quand j'étais tout petit, il devait y en avoir encore un ou deux qui bricolait un peu, mais on a remis ça au bout du jour. Voilà. Peut-être maintenant, c'est bien qu'ils qu expliquent comment on est. Peut-être je, re, je re compléterai éventuellement, je ne sais pas.
2: Alors, euh, aujourd'hui, il me semble que pour nous, euh, Antonin et moi, c'est une continuité. Parce qu'en fait, euh, les gros changements qui ont été apportés ces dernières années, c'est vraiment euh, d'aller au bout de l'agriculture biologique et de l'agriculture biodynamique, de s'y mettre à 100%. Et ça a entraîné beaucoup de changements dans notre quotidien, dans notre façon de voir les choses, dans notre organisation. Et ça, ben, c'est papa qui l'a commencé. Nous, on n'était pas encore euh, installés, on était dans nos études. Et aujourd'hui, euh, que ce soit Antonin ou moi, on, on s'inscrit dans cette continuité-là. Le passage en bio et en biodynamie, ça s'est fait quand Ça s'est fait en. Alors, c'est en 2010 et 2011 qu'on a eu les certifications, puisqu'on tenait à les avoir. Et donc, on a commencé trois ans avant. Sachant que pour le bio, ça n'a pas été euh, un gros changement. On était, on était dans cette dynamique-là. Euh, la biodynamie, plus. Pour le coup, beaucoup plus Antonin, euh, qui s'occupe beaucoup plus des vignes, euh, en parlera euh, mieux que moi. Mais sur cette idée-là, c'est que nous, on s'inscrit dans une continuité de ce que notre père a commencé, a initié. Et on a aussi la chance, à notre niveau, de ne pas avoir essuyé les plâtres. Parce que déjà, quand on arrive euh, en 2016-2017, c'est largement accepté euh, par ses voisins par euh, les autres vignerons, par euh, la société civile, les consommateurs, les journalistes, etc. Il y en a encore quelques-uns qui... que ça fait rire. Euh, on regarde aujourd'hui, 3-4 ans après, c'est presque plus le cas. Mais si on se replonge en, en 2010, en 2005, quand on a, attaque cette démarche, c'est pas du tout le cas. Et on est un peu le vilain petit canard quand on essaie de de traiter avec des doses moins hautes, de laisser de l'herbe, etc. On est presque le sorcier qui fait venir la maladie euh, au vignoble. Et pour le coup, euh, nous, on n'a pas eu à essuyer ça. On a, donc, on est plutôt dans la continuité de ce qui est fait. Euh, et ça, c'est aussi à, à la cave, c'est la même démarche. Pour moi, il n'y a pas une rupture. Et la façon dont je le vois, c'est que... Si je fais une analogie à la conduite il euh, ben, y a le pilote et il y a le copilote donc au début on arrive on, on est copilote et petit à petit ben, on prend le volant et aujourd'hui on prend le volant mais on a la chance d'avoir le copilote qui a l'expérience qui dit là là tu as un virage à négocier là tu peux y aller et finalement moi c'est quelque chose à quoi je pense souvent parce que c'est pas une rupture brutale, c'est petit à petit que ça se fait et évidemment on a 40 euh, Idée à la minute de changement, de, de choses, de nouveautés. On en met en place tous les ans, mais on respecte ce qui est fait. Il y a, voilà, la continuité, c'est vraiment important. Et c'est cette vitesse-là, cette dynamique-là qu'on
3: veut garder.
1: Antonin, qu'est-ce que ça a changé dans les vignes, la, le passage à la biodynamie
3: Oui, alors euh, pour moi, pas grand-chose immédiatement, puisque je suis arrivé la biodynamie elle était déjà en place. Mais justement, je pense que c'est un élément fondamental de la réponse à la question. C'est qu'avant de, de voir ce qui a changé, c'est surtout qu'est-ce qui n'a pas changé Et finalement, on peut même remonter à une génération au-dessus, c'est l'attachement au vignoble. Avoir un vignoble de qualité, c'est primordial pour essayer de faire des vins de qualité ou qui ont au moins une identité. Parce qu'il faut que dans le verre, ça soit un château neuf, un rastaud ou un Côte-du-Rhône et pas un vin de cépage unique qui peut venir de n'importe où dans le monde. Donc avant de parler des différences, il faut se rappeler surtout qu'il faut garder un socle et que ça déjà, c'est un défi en soi. Parce que quand on vise à faire des vins d'une certaine qualité ou qu'on essaye de, de s'imposer une grosse exigence, ben, il faut arriver à la tenir aussi. Donc pour maintenir tout ça, déjà... Il y a du travail. Après, bien sûr, il y a des changements. Euh, mais c'est plutôt, euh, et c'est une chance pour nous avec Victor, c'est essayer d'optimiser ou d'aller un peu plus loin dans la même démarche. On est très chanceux là-dessus. On arrive avec euh, euh, le terrain qui est déjà prêt. Donc bien évidemment, ben, on va un peu plus loin dans la biodynamie, sur la préparation euh, de certaines décoctions de plantes, sur des huiles essentielles. Euh, y, il disait tout à l'heure, papa, il a commencé l'enherbement en 87. Ça peut paraître un peu, un peu dingue. Nous, on voit qu'à Château-Neuf, les jeunes commencent à s'y intéresser depuis l'année dernière. C'est génial. Mais entre les herbes qui étaient en 87 dans les vignes et celles qu'il y a aujourd'hui, là, il y a une différence. On va choisir des herbes peut-être un peu plus adaptées à des étés secs. On va aussi commencer à découvrir des outils qui permettent de gérer cette herbe sans créer de, de soucis, avant on tondait l'herbe parce qu'il y avait de l'eau dans le sol. Donc c'était facile de la tondre, favoriser la repousse, ça consomme de l'eau, tout se passait bien. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre pendant l'été de consommer cette eau. Donc il, faut... il nous semble que ce n'est pas intéressant de tondre puisqu'on aggrave le problème. Donc on a des rouleaux qui pincent l'herbe et ça recouvre le sol. Donc en plus de ne pas consommer de l'eau pour repousser, l'herbe elle fait comme un tapis sur le sol et elle évite une évaporation plus importante dans, la, dans les grosses journées chaudes d'été. Donc il y, y a pas mal de, de, de petites choses comme ça qui sont intéressantes et qui évoluent, mais c'est surtout essayer de maintenir une vision et un cap de qualité sur le, le végétal. Et ça, c'est peut-être quelque chose de plus difficile que d'innover.
0: Je, je peux peut-être rajouter qu'au départ du passage en biodynamie, ce n'était pas forcément évident. Et, euh, je me rappelle que quand Victor elle a dit « ouais, euh, on va te traiter de sorcier ou autre. Euh, J'avais un voisin qui. Je passe, il est pas loin de la route, et puis je le vois, et il était en train de tourner, dans, de traiter dans notre vigne. Quoi. Donc je m'arrête à fond en voiture. Je, hein, je dis Tu sais bien qu'on est en bio, il ne faut pas qu'il rate de produits chez nous. Je t'ai tout averti, je t'ai déjà dit, et tout ça. Et tout. Ouais, vous, tu vas m'envisquer de maladie, c'est ça qu'on dit en Provence, c'est envisquer. Tu vas m'envisquer de maladie. Euh, euh. Je dis Écoute, c'est simple, je t'avais averti. Moi, je suis très gentil, tu le sais. Mais là, si aujourd'hui, je fais venir un huissier, on prélève des feuilles, il y a de ton produit. La parcelle qui était à toi, là, rien que pour payer ce que ça va te coûter, il va falloir que tu me la donnes. Alors là, tu sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment la dernière fois qu'il va se passer ça. Mais ça, c'était une époque où c'était difficile de, de faire accepter cette idée... Aujourd'hui, euh, cette personne-là ou euh, ses descendants euh, m'ont demandé des conseils. Donc, il euh, y a eu une très, très belle évolution. Ça, c'est un bon côté positif. Et après, c'était aussi... Parce qu'on a dit, euh, à partir des années euh, voilà, 2000, euh, euh, on, on s'y est vraiment euh, approfondi dessus, mais... Euh, je peux dire que je commencé à m'y intéresser à travers des lectures, des visites à la fin des années 80 et tout début des années 90. Sauf que par intérêt des vins que je goûtais, il y avait quelque chose de, qui, qui, qui me faisait réagir aux vins, où je trouvais quelque chose de, de particulièrement intéressant. Mais quand je visitais ces domaines-là, eh c'était que des toutes petites surfaces. Et nous, le domaine total faisait 15 hectares. À l'époque, il était plus grand encore que maintenant. Donc, euh, euh, impossible de, de transposer comme ça. Et je n'avais pas envie de faire euh, les 6 hectares que, que les gens faisaient ou 12 au maximum. Je n'avais pas envie de faire que ça, Faire un vin, une élite à un endroit, et puis que le reste le faire mal, quoi. Ça ne correspond pas à mon caractère. Donc il a fallu aussi que je trouve une méthode pour arriver à transposer la biodynamie à une échelle qui est celle de notre domaine. Aujourd'hui, ça a l'air très très simple, en fait. Euh, la première idée, elle est venue euh, de mettre euh, les dynamiseurs sur une remorque à d'âge, avec un groupe électrogène, une tonne à eau, et puis voilà, je me promenais avec mon truc pour aller euh, le faire dans toutes les parcelles. Et puis, euh, un jour, euh, quand tu, tu es en train de dynamiser euh, avant le lever du jour, donc ça doit être euh, vers les 4 heures du matin, dans la parcelle, tu n'es pas en méditation, mais en fait, c'est pas loin de ça quand même. Et, et je me suis dit, mais pourquoi, finalement, tu ne ferais pas... Euh, deux fois ça ou trois fois ça, au lieu de te promener avec ton tracteur, il te faut avoir deux fois ou trois fois ce matériel. Et c'est né là, l'idée. Aujourd'hui, ça a l'air tellement simple. Tu te dis, eh bien, je suis lent de cerveau, je suis euh, bête parce que j'aurais pu y passer plus vite. Mais euh, aujourd'hui, ça a l'air facile à faire, mais c c ça n'avait jamais été fait. Donc voilà.
1: Je voudrais juste qu'on dézoome un tout petit peu là pour, pour nos auditeurs. C'est la première fois qu'on vient euh, à Châteauneuf-du-Pape. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait la beauté du terroir de Châteauneuf-du-Pape et ce qui a
3: fait la réputation
1: des vins de, de Châteauneuf, s'il vous plaît
3: Oui, bien sûr. Alors Châteauneuf-du-Pape a plusieurs singularités. C'est d'une part la première à de France, ce qui est quand même pas rien, parce que ça souligne plusieurs éléments. Le fait que les producteurs de Châteauneuf avaient envie de sécuriser une sorte de charte ou un niveau de qualité, et ça, c'était très rare à l'époque, que c'était du coup des vignerons qui voulaient une certaine indépendance et pas juste des grandes maisons de négoce même si à l'époque, elles étaient très prestigieuses. Parfois, aujourd'hui, le négoce est associé à quelque chose de plus faible qualité. c'était pas du tout le cas à l'époque, c'est plutôt le paysan... Euh, qui avait une petite surface qui voulait lui sécuriser une démarche qualitative et ça c'est quelque chose qui est super
1: on le rappelle juste AOC, enfin la mise en place des AOC ça se fait notamment sous l'impulsion du baron Leroy euh, qui était de la région et euh, l'idée voilà. euh, c'était de à l'époque il y avait beaucoup de contrefaçons euh, dans, le, dans les vins et les AOC permettaient de, de sécuriser la provenance des raisins euh, et, et des vins
3: c'est ça des raisins, le, les cépages, deux, trois pratiques, mais en gardant une flexibilité qui, aujourd'hui, apparaît très précieuse, mais qui n'était pas évidente à l'époque. Finalement, aujourd'hui, on est la première AOC de France, mais on est aussi la plus libre. On a un pool de 13 cépages dont on peut faire absolument ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a 13 cépages autorisés et on peut les utiliser à notre bonne escient, sans, sans proportion à respecter, tant que le vin il est honnête et marchand à la fin et qu'il a une certaine couleur... Il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas du tout euh, réducteur. Beaucoup d'autres appellations, on peut dire presque toutes, il faut X% de tel cépage, X% de tel autre, un élevage de X temps. Et ça, finalement, c'est plus contraignant aujourd'hui. On voit qu'il y a un besoin beaucoup plus important de liberté. Il y a aussi euh, l'évolution climatique qui entraîne un besoin d'adaptation. Nous, à Châteauneuf, la chance qu'on a, c'est qu'on a les réponses qui sont déjà toutes disponibles. On n'a pas besoin de faire une révolution du cahier des charges. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments à peaufiner. Mais on n'a pas besoin d'une révolu révolution du fond. Et ça, c'est une grosse chance. Autre élément important de Châteauneuf-du-Pape, c'est que c'est une des trois plus grosses appellations de France. Et ce n'est pas rien non plus. En termes de en termes superficie, de superficie Puisque finalement, 3000, plus de 3000 hectares de vignes, euh, si on compare, c'est saint émilion ou Chablis saint émilion et Chablis sont deux très grandes appellations, mais qui ont des classifications. Ça, ça apporte aussi des grandes nuances. On a les premiers crus, les grands crus, etc. Neuf du Pape, tout est Neuf du Pape. Et pendant très, très, très longtemps, il y avait en plus la culture de l'assemblage. Donc, on n'allait pas chercher forcément un terroir spécifique à identifier ou un autre, mais plutôt le savoir-faire du vigneron, sa maîtrise de l'ensemble de ses parcelles, et de leur spécificité pour créer un tout. Et ça, c'est quelque chose de très différent aussi. Euh, dans tous les éléments qu'il y a à Châteauneuf-du-Pape, il y a plusieurs grandes familles de terroirs. Il y a les fameux galets roulés qui sont, on va dire, les plus célèbres, qui ne sont jamais seuls. Hein. Ils sont principalement accompagnés d'argile, des argiles qui sont plus ou moins marron, plus ou moins rouge. Ça dépend de la charge en fer qui va y avoir à l'intérieur. Euh, on fait souvent en famille avec des amis le parallèle entre ce qu'on voit quand on regarde une vigne et la texture des tanins en bouche dans les vins quand on les goûte pendant l'élevage. Et c'est vrai que très souvent, sur ces galets roulés ronds et avec ces argiles, on a des tanins un peu chaleureux, un peu arrondis, justement, très plaisants. Ensuite, il y a les sables, euh, sables ou safres. On va dire que sur une majeure partie de la population où on retrouve ces safres, il y a toujours une petite partie d'argile avec quand même. Euh, on a cette texture très délicate, très fine, comme quand on prend le sable dans la main et qui glisse entre les doigts. On retrouve ça en cave. Une texture de tanin très fin, très délicate, qui n'empêche pas une longueur, hein. pas du tout. Et ensuite, on a dans l'autre grande famille, les calcaires. C'est le plus vieux sol de Châteauneuf. Donc, c'est des pierres, quand on les regarde, qui sont blanches, qui sont beaucoup plus anguleuses. Et on retrouve ce côté un peu plus incisif, euh, des tanins qui apportent aussi en sensation une certaine fraîcheur. Parce que la fraîcheur, elle n'est pas évidente à l'analyse, elle est gustative. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, est-ce que c'est le cerveau qui essaie de traduire ce qu'il voit et de le remettre dans les vins Ça, peut-être, peut-être. Mais ça nous plaît bien d'arriver à retrouver aussi ce qu'on voit dans les vignes et ce qu'on y ressent. Euh, et ça, c'est une autre spécificité de Châteauneuf. Et chaque vigneron est libre aujourd'hui de faire ce qui lui plaît personnellement avec tous ses éléments. Le choix des cépages, le choix des sols, le choix de l'assemblage de ces sols ou non, le choix de la date de vendange, ça permet à chacun de s'exprimer très très librement et je pense que c'est une grande force de notre appellation.
1: Tu l'as mentionné, le cahier des charges, il, pour, les, pour les rouges, il autorise 13 euh, cépages Malgré tout, il y a quand même un cépage roi dans la région, qui est le Grenache. Pourquoi est-ce que ce cépage s'est un petit peu imposé ou a pris un petit peu le dessus sur les autres cépages autorisés par l'appellation
2: Là, je pense qu'il faut retourner un peu dans le temps. Si on regarde l'histoire de Châteauneuf sur plusieurs centaines d'années, le Grenache est arrivé que plus tard. Il n'était pas dans les premiers cépages, il est arrivé d'Espagne et euh, en fait, euh, il, il s'est bien adapté au terroir. Il a donné des superbes résultats et il amène finesse et puissance et complexité. Il a aussi, dans les années 70 ou même avant, lorsque le climat était plus froid, apporté plus d'alcool et de chaleur à un moment où presque il pouvait en manquer à certains millésimes. Donc, il a amené... Une, une plénitude au vin, un supplément d'âme qui était vraiment très important avec euh, une empreinte qui était unique sur le sol de Châteauneuf et finalement euh, ça a beaucoup plu aussi plus récemment si on remonte 10-20 ans en arrière parce qu'il amenait beaucoup de générosité aujourd'hui on considère presque trop parfois euh, mais parce que le climat a aussi changé mais la caractéristique du Grenache est la même. Et elle a aussi plu à beaucoup de, de palais à travers le monde. Parce que justement, elle amène une générosité qui est incroyable. Une complexité et une finesse en même temps. C'est la colonne vertébrale du Château Neuf encore aujourd'hui. Seulement, on se rend compte qu'il y a d'autres cépages qui ont toute leur place. Et pour le coup... Euh... Ben, euh, notre père, par exemple, a travaillé dessus il y a bien longtemps. Il a eu une intuition intéressante par rapport à ce cépage. Nous, euh, c'est un cépage qu'on qu adore, comme tout bon voit. Mais on aime aussi beaucoup tous les autres cépages de l'appellation. Et, et c'est vrai que dans les caractéristiques euh, dont on aime parler, tous ces cépages, on est libre avec. Et il y a beaucoup d'exemples selon les producteurs. Mais l'assemblage, c'est quand même une clé à Châteauneuf et, et quelque chose qui permet, euh, à Châteauneuf et dans la vallée du Rhône, de, euh, de faire des
3: grands vins. C'est une chance. Oui, si on revient, justement, c'est un complément très intéressant au cahier des charges. Un des éléments du cahier des charges, c'est qu'un Châteauneuf du Pape doit faire 12,5 minimum. Nous, ça nous paraît quelque chose de complètement aberrant. Depuis que j'ai rejoint l'exploitation et mon frère aussi, on n'a jamais eu le souci... De se dire, aïe, 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 on ne fait pas 12,5, ça ne va pas faire un château neuf. Mais ce n'était pas le cas avant. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 20, 30 ans et plus encore, ce n'était pas toujours facile sur certaines parcelles d'atteindre ces maturités. Et là, le grenache était une grosse réponse parce qu'on garantissait plus facilement une maturation. Et si on va encore un peu plus loin, pendant quand même un grand moment, ce qui était vendu était vendu à des prix différents en fonction de l'alcool. Et là, le grenache était aussi un moyen de sécuriser un bon prix. Ce qu'il ne faut pas oublier que pendant quand même une grande partie de l'évolution paysanne de Châteauneuf, on n'avait pas la notoriété qu'on a depuis, on va dire, bah oui, les années par cœur. Donc il fallait quand même assurer des revenus, les sécuriser. Et le grenache était vraiment une réponse qui fonctionnait très souvent très bien à ça. Donc c'est on ne peut pas jeter la pierre à l'excès de concentration du Grenache aujourd'hui. C'est ce qui a fait Châteauneuf hier aussi. Il faut juste composer avec et le regarder peut-être un peu différemment.
1: Tu parles de Robert Parker, là, quand tu mentionnes les années Parker. C'est un critique de vin euh, américain qui, euh, qui s'est imposé un petit peu comme un, enfin, comme un grand dégustateur et qui a notamment euh, imposé le bar, le vin, la notation sur 100 euh, des, vins, euh, des vins dans le monde. Euh, on lui prête beaucoup de choses, notamment d'avoir fait un petit peu la pluie et le beau temps à Bordeaux et d'avoir changé le style des, enfin, aidé à un changement du style des vins vers des vins un peu plus opulents, un peu plus alcooleux et boisés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti à Châteauneuf Est-ce que vous pensez que les années par cœur, ça a aidé à bâtir une certaine réputation de Châteauneuf
2: oui, c'est clair que Robert Parker euh, a permis euh, d'accroître significativement la notoriété de Châteauneuf-du-Pape. Si euh, on prend un spectre plus long dans le temps, euh, Châteauneuf-du-Pape, tout est dit dans le nom. C'est euh, le vin des papes à un moment quand même, donc à une époque où il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas d'ambassadeur... Euh, on a eu euh, le premier ambassadeur, c'était un pape qui en a fait euh, son vin, euh, notamment quand euh, ils étaient à Avignon au XIVe siècle. Donc on a eu des grands ambassadeurs très tôt qui ont porté l'appellation et qui lui ont permis d'avoir une notoriété et qui ont aussi incité les vignerons à se protéger, à créer les AOC. On a eu des auteurs qui en ont parlé beaucoup. Et euh, le vin d'Iffé Libré euh, Provençal... Euh, on a eu un de ses auteurs poètes qui était Châteauneuf. Donc euh, je pense que ça a été à plusieurs époques. Euh, on a écrit beaucoup sur Châteauneuf. On l'a chanté, on l'a bu aussi quand même. Il faut. Et um, Robert Parker, ça a été oui, presque comme un gourou parce que son, son aura euh, a dépassé sa personne très largement et s'est imposé Et avec euh, le, les bons et les mauvais côtés. En tout cas, c'est un palais, c'est quelqu'un avec une grande sensibilité, une grande analyse des vins. Il a forcément influencé parce que euh, lorsqu'il aimait un vin, on le vendait mieux. Donc euh, logiquement, euh, de façon marchande, on s'est dit, si on fait un vin à ce goût-là, on le vend mieux. Tout, une équation facile. Après, euh, il faut rester fidèle à son identité. Et comme tout euh, mouvement, il y a des cycles. Certains vignerons sont allés plus fort dans cette direction, d'autres moins. Ça a influencé le goût du vin, c'est indéniable à Châteauneuf aussi. Après, je reste vraiment persuadé que le terroir reste plus fort que le critique, que la méthode de vinification, que le vigneron. Et un Châteauneuf reste un Châteauneuf, quelle que soit la façon dont il a été fait. Et ce qui a permis... à à la base, la notoriété, c'est, je pense, cette capacité de... au vin à être singulier, à être différent des autres vins. Et c'est ça qui a parlé au palais de Robert Parker, qui après a changé, mais c'est qu'une qu étape. À la base, si on revient au pourquoi Robert Parker a aimé le vin, il y a trouvé quelque chose. La puissance, l'élégance, etc. Le curseur puissance, il a monté après. C'est comme si on montait un peu le volume. De la puissance, on le met euh, euh, au devant de la scène. C'est un élément très important du château neuf. C'est un des éléments. Un grand château neuf, il a de la puissance, de l'élégance, de la complexité et une capacité extraordinaire à vieillir. Ça, c'est un grand château neuf.
4: Vous avez pas mal parlé de flexibilité euh, que, que donnait le cahier des charges, de euh, de la liberté du coup que ça, que ça procure. Là, tu viens de parler de singularité des châteaux neuf du pape. Comment vous servez de tous ces atouts dans, dans cette région pour construire votre singularité au domaine Bournard que tu as commencé à
0: évoquer tout à l'heure, Daniel La question elle est peut-être un peu énigmatique. Euh, je pense que ça, c est, c est, c est tout à l'heure, quand je l'évoquais, j'ai dit il y avait déjà un style, quelles que soient les personnes euh, si on prend deux générations avant, il y a ce style, donc il y a un style brunard. Donc de quoi ça vient Est-ce que ça vient de notre, euh, que de notre terroir Même si à l'intérieur, ça a évolué, euh, il y a des parcelles qui ont changé hein, entre euh, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi-même. Euh, donc euh, il y a une part de vérité. Euh, Est-ce qu'il y a une sensibilité euh, à la nature dans la façon de travailler parce qu'avant, euh, par exemple, mon père, il n'utilisait quand même que euh, de la fumure organique. Il n'a jamais voulu mettre de fumure chimique non plus. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait une sensibilité, quelque chose déjà par là. Donc, euh, est-ce que c'est une somme de tout ça qui fait cette singularité Je pencherais plutôt peut-être sur ça que sur euh, une recette. Euh, ou alors, elle ne me sort pas aux yeux. On peut peut-être compléter avec la dimension
3: terroir, mais dans son ensemble c'est que, oui, il y a le sol, oui, il y a le ou les cépages, mais il y a aussi tout ce que l'homme, et il faut le dire modestement, apporte ou façonne. Le choix d'avoir toujours des matières nobles qui accompagnent la vigne, de ne pas sombrer dans la facilité de la chimie, le regard qu'on porte au vignoble, la façon dont on va tailler, la, la façon dont on va accompagner chaque chose, et comment ça, ça tient dans le temps. Il y a un vieil adage que, que le, notre grand-père disait tout le temps qui est tu donnes un truc à la terre elle te le rend dix fois. Mais ça marche dans les deux sens. Si tu lui donnes un truc qui ne lui plaît pas, ça fait très mal. Donc c'est à mesurer aussi. Mais quand on, on a ce regard un peu amoureux qu'on peut voir, quand on voit papa qui regarde les vignes, euh, la nature, elle sait le rendre aussi. Elle sait le rendre aussi. En 2018, par exemple... Euh, on a connu une pression de maladie qui est inhabituelle dans notre région. Le résultat dans la bouteille, nous, il nous plaît vraiment particulièrement. Et, et c'est parce qu'il y a eu peut-être un accompagnement euh, très intéressant, très important, toute la saison, plus que d'habitude, de la vigne sur son cycle.
2: J'ai réfléchi parce que je n'ai pas de réponse. Euh, pareille c'est énigmatique, mais...
3: Tout le monde pense qu'on est... qu fait beaucoup de vendanges entières parce qu'il y a cette fraîcheur, cette dimension végétale, alors que presque tout est raflé. Il y a plein de choses aussi qui sont, oui, de l'ordre de l'énigmatique. Euh, et nous, on n'a rien à cacher. Il y a tous les ans du monde qui vient faire les vignifs au domaine, on n'a rien à cacher sur ce qu'on fait. Mais il y a des choses, il faut l'accepter aussi, qui nous dépassent. Euh, Aujourd'hui, le vigneron, surtout dans des belles appellations, il a un côté un peu star ou très importante. Je ne suis pas certain que ça soit toujours très, très bien. J'avais du mal à le saisir au début, mais euh, j'aime bien voyager. Et dans un de mes voyages en Bourgogne, il y a un grand vigneron de Bourgogne qui m'a dit « Mais tu sais, euh, moi, mon grand-père, à l'école, il avait honte de dire qu'il était vigneron. C'était quelque chose qui était très mal regardé, peut-être plus qu'être éboueur à l'époque. » Et cette phrase, elle m'a percuté parce que je me suis dit bah « ben ouais, nous, on vit dans un monde où c'est la classe ». Euh, flying winemaker euh, c'est que des choses euh, qui font rêver qui inspirent mais il faut aussi peut-être quand même rester à sa place et on n'est pas grand chose face à la nature et ce qu'elle nous apporte nous juste on accompagne on guide donc on donne une petite touche mais elle vient d'ailleurs à la base je suis entièrement d'accord avec, avec toi et je rajouterai
2: de façon très terre à terre que les chiens ne font pas des chats et que du coup euh, une continuité ça se fait aussi euh, en fait, le vin, il transpire la personnalité des, des gens qui le font. Et on sait bien que dans une famille, dans votre famille, dans... il y a une continuité. Euh, il y a toujours euh, des exceptions. Mais la continuité, si, si on s'y inscrit dedans, il y a quelque chose qui, qui transpire dans le vin. Et le vin, il, il a le goût de la terre et il a le goût de la personne qui le fait. Et ça, c'est bon, énigmatique. Pourquoi Mais en tout cas, on l'observe. On ne sait pas dire pourquoi partout, mais on l'observe.
3: Ça se retrouve dans les vins de différentes générations aussi, rien qu'au domaine. On peut quand même un peu mettre un, une pâte ou un style au vin de notre grand-père, au vin de, de notre père et notre oncle. À leur début, un peu plus tard, ça vibre dans le vin, ça. On le ressent facilement.
4: Il y a quelque chose de, de palpable, là, c'est l'émotion que vous semblez ressentir quand vous parlez de, du moment où vous êtes dans les vignes. Je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que vous y ressentez dans les vignes Il y a une sorte de bien-être euh, total, enfin en tout cas pour moi, quand je vous entends.
0: Um, oui, mais... Je pense que vraiment, euh, il y a une, une sorte d'osmose entre, euh, entre la vigne et, et la personne qui, qui l'accompagne. Euh, je, je, je me rappelle une anecdote. Ça, c'est une anecdote qui n'est pas dans nos vignes, justement, qui va faire voir cette espèce d'émotion qu'il peut y avoir. On était allé faire une... une une dégustation très particulière dans un lieu particulier, euh, dans, euh, dans une autre région que la nôtre. Et puis on descend, et on passe à côté, et là, je ne sais pas pourquoi, hop, je m'en vais, et je vais voir une vigne qui est là. Je vais la voir, et elle était pleine d'oïdium. Mais je n'avais jamais vu de ma vie une vigne avec autant d'oïdium. J'étais pas là pour regarder des vignes, j'étais là pour rien. Mais la vigne, elle m'a appelé. Il a fallu que j'aille la voir et que je me rende compte. Euh, voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Et quand je raconte ça, en fait, je euh, quand je, je je suis pas professoral quand je veux euh, euh, enseigner euh, ou expliquer quelque chose euh, à mes enfants. J'essaye euh, de le partager. Et quand on marche dans la vigne. Des fois, il me dit, ah, tiens, voilà, j'ai vu ça, par exemple. ou donc, On goûte ça, on goûte ce grain, si c'est au moment des vendanges, etc. Et donc, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu marches dans la vigne, pourquoi tu regardes cette souche et tu ne regardes pas l'autre Parce que tu es dans l'observation, tu es là-dedans, et tu sens que soit elle est mieux, soit elle est un peu moins bien. Si elle est un peu moins bien, tu vas voir ce qui va un peu moins bien. Et... Et elle va te dire, ah, moi, je suis peut-être un cas isolé, je suis peut-être le plus sensible de toute la parcelle, mais fais attention, il y a une oppression de midiou, par exemple, ou, ou d'autre chose, d'une autre maladie, ou du sec, ou de... Voilà, la, la vigne, elle est capable de, de sans parler, euh, d'arriver à nous transmettre quelque chose, mais ça ne s'apprend pas, ça, donc ça se ressacre. Donc, il faut que, quand on est ensemble, quand on marche dans la vigne, euh, bien, euh, on soit capable de regarder euh, chacun à notre tour la souche qui nous parle et, et, et qui nous enseigne qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et voilà, des fois, on dit, « Ah, mais explique-moi un peu plus. » Non, on continue, euh, il faut qu'on qu marche là-dedans pour euh, que ça devienne naturel, instinctif. Euh, L'explication, on peut en reparler après la souche, elle t'a appelée. Voilà. Mais voilà. Et c'est assez compliqué, mais je trouve que c'est un ressenti particulier. Et ça fait partie de la transmission. Il me semble que nous, on a, on a
2: cultivé cette observation et ça nous paraît évident. En fait, si on observe. Euh, nos semblables, l'espèce humaine on va regarder quelqu'un, on va dire bah, je le sens, je le sens pas, il m'a l'air fatigué il m'a l'air bien, il m'a l'air joyeux il a l'air d'avoir une dent contre moi euh, voilà, tout un tas de choses qu'on fait spontanément c'est des réflexes de survie, c'est des réflexes d'appartenance à un groupe et c'est des réflexes profondément ancrés dans notre inconscient et on le fait tous les jours en permanence sans l'analyser ou en l'analysant on fait facilement la même chose avec les animaux, parce qu'on les humanise souvent, notamment les animaux de compagnie. On peut essayer de savoir un peu comment ils sont, les personnaliser. Et en fait, le monde des plantes, c'est la même chose. C'est un monde vivant, c'est des êtres vivants qui parlent, qui communiquent. Ils n'ont pas une bouche et des yeux, ça c'est dans les films. Mais en fait, ils, ils, ils communiquent, ils communiquent, ils s'expriment, ils ressentent des choses et on peut voir s'ils sont bien, s'ils sont moins bien. Et ça, ça se cultive. Et c'est vrai que euh, moi, je vais, quand je me balade dans les vignes euh, euh, avec mon père, je lui dis Mais comment tu vois tout ça ?» <rire> Bon, mais il faut que je le cultive, parce que là, il voit une tache de midiou à 3 km, mais en fait, il ne la voit pas. Il sent les choses, il, il observe. Et Antonin, quand il a fait les premiers essais euh, sur certaines huiles essentielles, « Mais pourquoi tu as mis celle-là » parce que moi, je ne sais pas, c'est un ressenti. C'est un ressenti et c'est... Voilà. Alors, des fois, on va ensemble dans le vignoble et puis des fois, euh, non, c'est le besoin d'y aller seul. Parce qu'on a une idée ou quelque chose et il faut se balader dedans et voilà, on ressent quelque chose. Et c'est vrai que ça fait partie de notre boulot. Alors, on peut dire qu'on est payé à rien faire, mais on est... en fait, euh, on travaille. <rire> on se balade dans les vignes. C'est vrai que c'est une attitude qui est parfois vécue comme originale, mais... On peut nous croiser souvent dans la ville seul seule ou accompagné, tout simplement en marchant.
1: Vous avez mentionné plusieurs fois le sujet du changement climatique. Comment est-ce que ça se matérialise chez vous Et qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, contrer ces effets S'il si y a besoin de contrer ces effets.
3: Il y a peut-être plusieurs réponses. Nous, on parle plus souvent de dérèglement que de réchauffement climatique. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de choses extrêmes, mais dans plusieurs directions différentes. Alors, c'est vrai, ces derniers temps, c'est beaucoup de sécheresse et de chaleur l'été. Mais on peut voir d'autres choses. Des, des gelées plus tardives, euh, des grêles de plus en plus prononcées à d'autres moments, moins d'eau aussi. Mais chacun de ces éléments, il a une influence et une conséquence, conséquence différente selon où il se place. Des zones trop exposées au nord ou trop humides à une certaine époque sont peut-être beaucoup plus intéressantes aujourd'hui et inversement des zones qui mûrissaient très très bien avant, qui étaient très sèches et qui correspondaient bien à une certaine concentration et une bonne maturation du raisin elles, il va falloir les accompagner différemment c'est vraiment à la parcelle et au millésime qu'on adapte Sauf qu'on ne peut pas changer tout, tout le temps, tous les ans. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut ressentir et, et vivre avec une, oui, une évolution. Mais il ne faut pas tout révolutionner et tout changer. Parce que c'est des cycles, ça évolue. Et que ce n'est pas parce qu'il va faire chaud pendant quelques temps qu'il va faire chaud tout le temps. C'est à apprendre aussi. Et c'est là je trouve... Pour moi, c'est ce qui était le plus difficile au début, c'était d'accepter cette dimension euh, qui est double un peu du temps. C'est-à-dire qu'il y a la saison et l'horizon de trois ans, et puis il y a aussi le long terme. Et il me semble que dans la famille, nous, on s'inscrit tous dans, dans quelque chose de plus loin, de plus profond. On n'est pas là juste pour planter un cépage qui fonctionne bien aujourd'hui et faire un vin d'aujourd'hui. Il faut que ça reste. Il faut que ça reste à un certain niveau aujourd'hui, demain, mais dans 10 ans ou 50 ans aussi. Daniel,
1: c'est dans cette optique que vous avez euh, créé votre conservatoire euh, de vigne.
0: Oui, oui, oui. ça fait partie de l'optique complètement. Il euh, y avait deux, deux, deux thèmes quand même, à la fois cette optique-là qui était très marquée et à la fois euh, euh, une conservation du patrimoine euh, en voie de disparition quand même, quand je dis patrimoine, c'est nos vieux cépages de Châteauneuf-du-Pape qui, qui certes, il y en a 13, mais il y en avait quelques-uns qui représentaient à 5, qui ne faisaient même pas 0,5% de population. Donc, ils étaient à l'état de trace. L'idée, c'était de, de, de se les réapproprier, de les remultiplier pour, pour vraiment... Avoir cette panoplie-là et avoir ces cordes à son arc en plus. Et aujourd'hui, euh, ben, ben, presque 20 ans après, c'est un outil justement pour, pour répondre à ce réchauffement climatique. Parce que ce qu'il faut voir... Pourquoi ils ont été euh, abandonnés, ces, ces, ces pages-là Parce qu'ils sont un peu plus durs à travailler, parce qu'ils font des gros grains, ils sont donc un peu plus sensibles certainement à la pourriture, euh, un peu moins de couleurs. Tout ça, c'est des paramètres qui étaient euh, limitatifs, euh, y a, même il y a 40 ans. Aujourd'hui, euh, du degré, on a dit qu'il y en avait largement assez. Euh, de la couleur, on en a largement suffisamment. Euh, des tanins aussi. Et ce climat qui a quand même évolué, la pression de, de la pourriture grise est beaucoup plus faible que ce qu'elle pouvait l'être dans les années 80. Par exemple, toute la décennie 80, il y avait quand même des attaques de pourriture qui, qui, qui existaient. Euh, donc, ces cépages-là, ils retrouvent leur place. En même temps, on, est dans, on revient dans notre période euh, 90, euh, dans les années Parker dont on parlait tout à l'heure, on cherche des vins plus concentrés, plus mûrs, plus noirs, etc. Donc, tout ça fait qu'on que ne va pas vers ces cépages-là, qui vont vers la finesse de l'élégance, un peu moins de couleur, un peu plus d'acidité. Donc, euh, si on cumule la fois qu'ils sont plus difficiles à travailler et que ils vont pas dans les critères de ce qu'on recherche à ce moment-là, euh, ces vignes qui étaient toutes en fin de, de vie, euh, elles sont arrachées, donc on perd encore une partie très importante du patrimoine. Donc euh, euh, c'était le moment d'essayer de, de le garder et de, de se dire il peut, ça peut nous servir quand même à un moment ou à un autre. Et là c'est le moment où ça nous sert. Ça y est là, je pense qu'on en a vraiment besoin parce que on peut faire des comparaisons, mais globalement, en quand on dit le dérèglement climatique, le réchauffement, il est quand même lui-même indéniable parce qu'il n'y euh, a pas que le réchauffement, il y a le dérèglement. Mais entre les années 80 ou mes dix premières années de, de vandage et euh, maintenant, on vandage en moyenne 15 jours plus tôt même si on finit aussi tard. Donc, attention, ce n'est pas une règle. en moyenne. On commence à vendanger au moins 15 jours plus tôt avec des vins qui font, en général, un degré et demi ou 2 degrés de plus. Donc, si on mettait les deux paramètres euh, côte à côte, euh, ça fait une très, très grosse différence puisque ça s'accumule, ces deux paramètres. Euh, donc, euh, la place de ces cépages qui ont été abandonnés parce qu'ils font moins de sucre, euh, donc moins d'alcool dans le vin... Elle, elle retrouve sa place. Ça touche légèrement aussi un peu plus acide. Les tannins euh, peut-être euh, moins fins euh, sur la pellicule euh, que euh, sur le grenache lui-même. Mais par contre, comme la pellicule elle est délicate, euh, ils, sont, ils sont nobles. Donc, euh, ils ont vraiment leur place. Et puis, des, des, des complexités aromatiques quand on goûte les raisins, euh, déjà épicés. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et
1: au-delà au du conservatoire de, de cépages que vous avez euh, mis en place, est-ce que, vous... est que dans les dernières années, voire les dernières euh, décennies, vous avez changé euh, l'encépagement les, global du domaine, les proportions des, des différents cépages que vous pouvez avoir
0: ouais, Je peux commencer à répondre, Antoine et Finira. Oui, euh, on a, on a, euh, a changé certainement euh, l'encépagement euh, du domaine et on va continuer. Aujourd'hui, euh, on a aussi euh, une, une méthode euh, qu'on a mis au point ensemble, euh, de, qui est issue un petit peu de ce conservatoire des cépages, où on a vu vraiment que le fait de planter euh, le porte-greffe, puis de les greffer après, une fois que le, le plan s'est bien, bien implanté, avait, avait une très bonne réponse. Parce qu'en même temps, on a beaucoup parlé quand même de chaleur et de sécheresse. Il faut reconnaître que quand on fait une vigne neuve, bon, euh, un plan bien préparé par un très bon pépiniériste, euh, on peut avoir une très bonne réponse. Quand on fait euh, de la remplace dans, euh, dans des vignes anciennes, c'est-à-dire que chaque fois qu'une souche est morte, elle est arrachée et on replante, on la remplace. Donc là. Euh, on peut faire évoluer l'encépagement, sans tout changer. Ça veut dire que toutes les années, on peut corriger un petit peu notre encépagement et là, on y travaille à fond dessus. Euh, là, je vais laisser Antonin euh, l'expliquer.
3: Oui, euh, c'est un changement euh, à double niveau. Donc, euh, toutes nos remplaces de vignes qui meurent euh, naturellement ou suite à un incident mécanique ou autre... On les remplace et ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on mélange les cépages justement. Vraiment dans un seau, on mélange tout ce qu'on a pour qu'il y ait une dimension aléatoire à la greffe qu'on va faire. On prend un pool bien défini, peut-être qu'on en met cette année que 6, peut-être qu'on met cette année que des blancs, peut-être qu'on met que des gros grains, mais on essaie de prendre une diversité et de la mettre de manière aléatoire dans la parcelle. Puis après, il y a l'autre dimension, c'est une nouvelle plantation euh, où euh, surgreffer ou regreffer une partie bien spécifique d'une vigne où là, il y a quelque chose, on va dire, euh, de moins éparpillé, de, de, plus, de plus regroupé, où là, on peut, on peut choisir, euh, oui, de prendre des axes euh, différents, d'aller justement sur ces cépages avec peut-être des plus gros grains, un peu plus de délicatesse mais qui, qui, nous, qui nous conviennent bien aujourd'hui. Mais d'une même façon, il a fallu ajouter au vignoble de Rasto un peu plus de Mourvèdre parce qu'il s'y prêtait plus dans les années 2000 que dans les années 80, où il ne mûrissait jamais. Mais on reste dans de la modification, en tout cas à notre niveau, euh, légère. On ne va pas changer euh, 40% de l'encépagement du domaine, ou 30%, ou. C'est mesuré.
1: Et ce conservatoire, est-ce qu'il vous sert entre guillemets simplement de pépinière personnelle ou est-ce que vous en tirez aussi un vin et une ou plusieurs
0: cuvées ah, ben, La réponse, c'est les deux. Euh, oui, il nous sert de pépinière personnelle et puis il nous sert aussi donc euh, pour faire un vin où le premier millésime a été le 2012, ça s'appelle Grande Partita. Euh, Grande Partita, c'est une œuvre majeure euh, 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 qu'a écrit euh, euh, Mozart. Et euh, je pense que c'est quand même quelque chose de, de particulier. C'était une œuvre qui a été écrite pour 13 euh, instruments. Et là, donc, avec nos 13 cépages, c'était quelque chose, euh, un clin d'œil. Au départ, euh, quand on a créé la, la, la collection, euh, il n'était pas du tout euh, prévu d'en faire un euh, veil. C'est quand euh, la Vendage 2012 s'est prévu que ces grappes étaient tellement belles et tout. On dit oh, quand même, ça serait bien qu'on essaye de les vinifier à part pour voir euh, ce que ça va donner. Quoi. Et puis euh, voilà, il y a eu une, une sorte de coup de cœur aussi. Et donc après, on, on l'a reproduit euh, quand le, le climat s'y prête. Donc il n'y a pas eu tous les millésimes. Mais, euh, parce qu'après, on avait aussi besoin sur d'autres millésimes de le mettre dans l'assemblage de Boronard donc euh, il faut qu'on puisse le garder à part aussi euh, de temps en temps
1: Comment est-ce que vous avez choisi la parcelle euh, où vous avez mis ce, ce conservatoire de cépage Est-ce qu'il euh, fallait des, des conditions particulières de sol, d'exposition de, euh, Qu'est-ce qui a joué dans, dans le choix
0: Dans la vie, il faut un peu de chance donc, euh, comme toujours et donc euh, la chance a été là c'est-à-dire que on a pu récupérer à côté de ma maison un terrain sur lequel il y avait un petit projet immobilier qui tombait à l'eau. Et on a pu reprendre cette terre où il y avait un projet de faire une bouchonnerie. Les associés ne se sont pas entendus. Donc, ils ont accepté de nous céder le terrain. Donc, c'était un terrain qui était en repos du sol forcé pendant plus de dix ans. Et il avait déjà été arraché avant, donc il y avait plus de 12 ans de repos du sol. Donc c'était euh, l'idéal pour pouvoir euh, implanter euh, une nurserie, quoi, hein, je veux dire, une terre vierge, comme si, si on était parti d'une terre vierge des anciens. Donc ça, c'était vraiment une, cette part-là de chance, avec euh, le fait qu'elle n'est pas dans un endroit. Euh, euh, en fait, c'est à côté de ma maison, donc on peut surveiller. Parce que c'est toujours pareil là. Hein. Dès qu'on commence à avoir des choses qui deviennent un peu rares, comme ça, ben, c'est bien de pouvoir un peu les surveiller, quoi.
4: Est-ce que vous avez eu le retour de Mozart sur
0: le goût de de la cuvée ouais, Je pense que oui, il y a une espèce, peut-être, c'est peut-être imagé. Hein. C'est toujours le. le, le, le le Lien entre l'esprit et la dégustation, le palais, etc. Mais il y a une sorte de symphonie dans ce vin quand on le boit, ou, ou mais quand, quand on le boit, on entend qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est comme les petits instruments qui sont derrière qu'on n'entend pas, mais ils y sont, quoi. Et ça donne cette dimension là, oui. Pour répondre à la question, oui. Sur
4: Puisqu'on est un peu dans le côté dégustation, est-ce que vous pourriez nous donner, tous les trois, un grand souvenir de d'accord, mais vin, évidemment, avec un château neuf blanc et un château neuf rouge pour nous faire saliver, s'il vous plaît.
3: Oui, alors pour moi, c'est très facile et ça va pas du tout le surprendre. Sur les châteaux neufs rouges, j'adore certains poissons. filet de Saint-Pierre... Euh... Rouger, qui est quelque chose de plus identitaire à la Méditerranée, euh, c'est sublime. Bien travaillé, faire une belle sauce avec une jolie réduction sur les rougers, travailler le foie avec, c'est impressionnant. La délicatesse de la chair avec le, le fondu des tannins. Il faut partir sur un château neuf qui a au moins 3-4 ans, mais c'est un résultat qui est, qui est toujours spectaculaire qui est vraiment, vraiment un grand plaisir sur le blanc euh, on, on verra on va, on va en goûter un à midi on verra un peu ce que vous en pensez <rire> ça, fonctionne. ça fonctionne bien avec la truffe
2: mais justement tu... il y a quelques jours on a, fait des... on a eu les premières truffes de, de la saison qui sont plutôt euh, très jolies pour, euh, pour la précocité et bon, ben on a essayé de vérifier si ça marchait euh, avec un vieux blanc. Et euh, papa a été inspiré de prendre euh, 1982, un euh, millésime spécial euh, dont il pourra parler. Et donc un vieux blanc pour le coup, parce que déjà que c'est moins connu que les rouges à Châteauneuf parce qu'on en produit peu. Les vieux blancs, c'est encore moins connu, mais en gastronomie... Euh, ça marche très bien avec la truffe, ça marche très bien. Avec une brouillade à la truffe et un, un vieux blanc, c'est quelque chose d'assez unique et, et qui nous ramène à la terre parce qu'il y a cette dimension euh, très terrienne de la truffe. Et, et ce vin qui... Un vieux blanc, c'est extraordinaire parce qu'au bout de trois ans, des fois, il peut être complètement oxydatif et on se dit qu'il est, est fichu. Et il y a voilà, un supplément d'âme qui renaît Et puis là, on parle d'un vin qui a presque 40 ans et et qui est superbe en accord, et qui est assez fusionnel, qui est assez racé. Donc, euh, c'est un accord que j'aime beaucoup.
1: Daniel, vous avez un peu plus d'expérience que les deux enfants, vous devez avoir pas mal de souvenirs, non
0: oui, oui, mais bon, donc là, je pensais à la truffe, donc il m'a déjà piqué mon idée. Donc, ça veut dire... Oui, non, non, mais je pensais à ça. Après, j'en ai deux autres de, de, de grands souvenirs, en rouge et en blanc. En rouge, c'est... Un souvenir très simple, c'est euh, un gigot d'agneau euh, cuit, euh, euh, qui était cuit sans ail, parce que ma mère euh, n'aime pas l'ail. Pour une province c'est rare, mais euh, nous, on l'aime tous, donc euh, tout va bien, <rire> il y a qu'elle. Et euh, cuit sans ail avec des amandes et euh, un accord avec euh, Châteauneuf du Pape Rouge. Là, C'était un millésime 85, mais c'était à ce moment-là euh, un accord vraiment euh, magique. Et euh, l'autre, c'est euh, dans un restaurant euh, au Lucas Carton à, à Paris où euh, euh, c'est absolument énorme parce que là, donc, euh, je fais la première cuvée de boire en blanc et euh, il adore ça, mais il me dit « Bon, mais il faut venir pour essayer, euh, Monsieur Sandres euh, il faut venir pour essayer... Euh, » Ce qu'on peut faire euh, comme accord, quoi. Alors, euh, on essaye euh, avec le, la dorade en croûte de sel. Et alors là, franchement, c'est absolument magique. Au premier essai, c'était magique. Et je trouve le vin bien meilleur que ce que je trouvais chez moi. Et ça, ça ne m'était pas vraiment arrivé encore, quoi. Et après, euh, il dit, oui, mais moi, ce que je voulais faire, ce n'était pas avec ça. Parce que ça, c'était avec des coquilles et c'est Jacques. Alors, on essayait avec des coquilles et c'est Jacques. Hein. Et alors là, on a essayé, mais pendant euh, trois heures. Et non, ça, ça ne va pas. Ça, c'est trop ci, c'est trop ça. Et pourtant, mais pour moi, c'était toujours bon. Mais la, la difficulté du chef où il cherchait quelque chose de très, très précis. Et d'un coup, pop, c'est bon et la coquille, c'est Jacques, elle était juste coupée comme un carpaccio, quoi, en fait, et avec une autre truffe dessus, et ce vin-là. Et il dit Ben, je voulais t'en réserver euh, l'équivalent d'une barrique, mais il m'en faut deux. Et donc, il le servait avec ses fameux accords, euh, mais et, et Et là, c'est vrai que ça reste euh, un moment, parce que je, ça me fait saliver quand j'en parle. <rire> mais oui, la mémoire, elle est là, quoi. Et. Et le goût, il y est. Et voilà, c'était des, des moments magiques. Et puis, c'est bientôt l'heure du déjeuner, en plus. Donc, euh, voilà.
1: <rire> ça aiguise l'appétit. <rire> euh, c'est bon, enfin, vous avez d'autres euh, souvenirs euh, Puisqu'on parle de dégustation, euh, est-ce que, Daniel, vous pouvez nous dire un mot sur l'école de dégustation que vous avez euh, créée Il me semble que c'est avec le, un sommelier, Franck Thomas, meilleur sommelier d'Europe euh, il y a quelques années. Euh, quel est le but de, 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 cette, de cette école Pourquoi est-ce que vous l'avez créée
0: Oui, alors voilà, là, c'est vraiment euh, le début de l'école. C'est une idée qui nous a traversé euh, avec euh, Franck euh, il y a de nombreuses années. Franck est un ami et euh, on a travaillé justement euh, sur euh, des dégustations qui, so qui sortent un peu de l'ordinaire. On parle de dégustations intuitives, géosensorielles, tout, tout ça, et, et sur lequel on a vraiment eu... Euh, des de, de grands moments de partage ensemble, certains euh, des difficultés aussi, il y a des moments à, à mettre les choses euh, concrètement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on qui, qui, voilà, qu maîtrise un peu, je vais dire, entre, entre guillemets. Et on a une belle amitié, euh, Franck et moi. Et lui, donc, il a monté quand même plusieurs euh, écoles. Et donc, euh, ça s'est trouvé en discussion entre amis comme ça, de dire, oui, mais pourquoi on ne ferait pas... Euh, une école à Châteauneuf, puisqu'il y a le lieu, il y a le prestige, et euh, il y a les vins, et euh, on l'associe avec tous ces terroirs à Châteauneuf. Et, et voilà et donc, le, le projet, euh, qui est parti d'une discussion et d'un apéritif, euh, euh, est devenu quelque chose de concret. Et donc là, il y a 12 élèves qui sont là cette année, euh, la première en promotion, et, et c'est bien. Le but, c'est euh, d'avoir de, de, aussi une autre approche de... Le, de, de la dégustation, puisque lui, Franck, il a quand même été donc, oui c'est ça, champion de France, d'Europe et meilleur ouvrier de France, euh, tout la même année, en 2000. Euh, il a cette connaissance incroyable, mais il a aussi euh, complété avec cette dégustation euh, un peu différente et arrivé à faire partager ça à des élèves pour qui eux-mêmes vont travailler soit dans des restaurants, ils peuvent travailler dans des caveaux chez des cavistes. Donc, euh, le but, là, c'est pas de faire des sommeliers qui vont être qu'un sommelier-restaurant, c'est euh, de l'ouvrir euh, possibilité de travailler dans des domaines, euh, chez des cavistes, et de pouvoir plus facilement partager avec, euh, avec les gens. Donc, euh, le but est là.
4: On a commencé nos échanges en, en t'entendant dire, Daniel, que chaque génération avait apporté euh, sa pierre à l'édifice. Je vais proposer à Antonin et Victor un exercice de projection. On est dans 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez euh, dire dans 30 ans que vous avez réussi à transmettre à la génération d'après Alors, si on est dans 30 ans, euh, une grande fierté, ça serait
2: bah, d'avoir euh, euh, mes enfants ou alors ceux d'Antonin euh, qui, qui boivent euh, nos vins euh, et ceux de nos parents avec euh, une fierté, en se disant euh, « wow, Pétard, c'est bon ». Et ça, ça serait euh, un accomplissement. Et puis, euh, bah, de savoir qu'il euh, qu y a une continuité, qu'on a bien, euh, justement, qu'on s'est adapté euh, au monde tel qu'il sera dans 30 ans, auquel on est en train de, de penser aujourd'hui, auquel on est en train de répondre euh, avec anticipation, de dire on a réussi à s'adapter, on a réussi à pousser... Euh, encore plus loin, euh, la qualité, la recherche, euh, l'équilibre, euh, la durabilité de, de nos actions sur, euh, sur cette petite planète. Voilà, je pense que euh, si on arrive à se dire qu'on a fait notre part de, du colibri là-dessus, c'est déjà
3: suffisant. Oui, c'est amplement suffisant. Je ne rajouterai rien à cette réponse. Elle est belle.
2: Et c'est euh, un petit clin d'œil à, à Pierre Rabhi qui, qui, a, qui a développé cette, cette philosophie du col colibri. Chacun fait sa part et sa part est utile. Et que ce soit à titre individuel ou, ou collectif, nous, euh, le matin, on sait pourquoi on se lève. Euh, voilà, on a notre mission, on, on a un sens à notre vie. Et il faut que ça soit utile... Euh, utile à ce qu'on voilà, qu peut, qu peut apporter aux autres. Donc euh, il faut rester modeste, mais en même temps, il faut arriver à la faire sa petite part.
1: Pionnière à bien des égards dans la région, la famille Coulon a su développer un style singulier et assumé, porté par des convictions profondes. Jamais avoir de conseils, de partage de connaissances ou d'anecdotes, le père et ses deux fils semblent portés par une passion sans limite pour la vigne et le vin. Extrêmement précis et minutieux, leur savoir-faire et leurs connaissances se retrouvent dans la dégustation de leurs vins. Accessibles jeunes, mais dotés d'un potentiel de garde important, leurs vins sont remarquables d'élégance et de finesse, procurant un plaisir sincère. Toujours en quête d'amélioration, les deux frères continueront de porter les vins du domaine vers des sommets qualitatifs. Parole de passionnés. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour que ce podcast grandisse. Vous pouvez nous faire un don en vous rendant sur la page Tipeee T -I -P -E -E -E, du Mont Grain de livresse et vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast. A la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Lapé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon